0: Busan, Corea del Sur, junio 26 de 1951. Señora Sofía Roas, Tuluá, Valle, Colombia. Querida madrecita, a usted y todos los allá presentes mi saludo cordial de esta lejana república situada en el lejano oriente. Para mis papacitos, muchísimos saludos. Estoy muy bien.
1: Esto que estamos escuchando son mensajes de soldados del Batallón Colombia, quienes entre 1951 y 1953 combatieron en la Guerra de Corea.
0: Los abraza Álvaro Román, Cabo del Batallón Colombia.
1: Aquel conflicto había estallado la madrugada del 24 de junio de 1950, cuando las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, la línea de frontera con el propósito de reunificar las dos Coreas bajo un régimen comunista. La invasión fue condenada por la comunidad internacional. En cuestión de horas, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, advirtió que intervendría militarmente, pero esta vez no lo haría solo. En vez de declararle la guerra al régimen de Kim Il-sung, la cabeza de Corea del Norte, respaldado por la Unión Soviética y China, el presidente Truman decidió actuar a través de las Naciones Unidas. A finales de junio del 50, el Consejo de Seguridad de la ONU invitó a los países a unirse en una coalición militar para frenar a los norcoreanos.
0: Bajo la batuta de Estados Unidos,
1: 16 países más atendieron el llamado de guerra, entre ellos Colombia, el único país sudamericano que envió tropas a Corea. Este es un locutor de la época refiriéndose a la noticia. A juzgar por la prueba real de los hechos, Colombia comprende mejor que cualquier otro país latinoamericano que la guerra en Corea es también su guerra. Hasta la fecha, Colombia ha sido el único gobierno latinoamericano que promete ayuda militar aceptable para las fuerzas de las Naciones Unidas.
2: Bueno, mi nombre es Pedro Hernando Vergara Hernández.
1: Pedro Hernando fue uno de los 4.314 soldados que integraron el Batallón Colombia. Hoy tiene 87 años, está bien de salud, tiene la mente clara, una familia unida y sigue trabajando todos los días en horario de 9 a 3. Pero a pesar de que han transcurrido 70 años desde que regresó de Corea, los recuerdos aún lo acompañan.
2: La guerra me dejó un, un trago amargo.
1: ¿De qué manera un conflicto en Asia se convirtió para miles de soldados colombianos en la historia más importante de sus vidas? ¿Qué secuelas deja en un hombre haber vivido el horror de la guerra? ¿Y ¿Qué razones tuvo Colombia para meterse en esa guerra tan lejana? Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. Hoy mi colega Miguel Reyes nos va a contar la historia.
3: Para Pedro Hernando, todo comenzó con un anuncio en el periódico.
2: Un día cualquiera leí en el tiempo un aviso que invitaba a los, a los jóvenes voluntariamente a presentarse para relevar el batallón Colombia que ya estaba en Corea.
3: Pedro Hernando tenía 19 años. Acababa de graduarse del colegio y llevaba más de un año buscando trabajo. Era huérfano. Sus padres habían muerto cuando él todavía era adolescente.
2: Entonces quedé desorientado. ¿Sí? Ya no es lo mismo tener papá y mamá que tener tíos que, que ya no, lo, no le dan el mismo tratamiento a uno. Ni, no. Entonces yo, me, yo solo me, me aburrí y eso fue otra causa. Como no tenía trabajo, pues entonces dije yo, la solución más indicada es irme para, para Corea.
3: Como muchos otros jóvenes entonces, se fue a la guerra sin pensarlo mucho. Se fue sin saber nada del país al que iba y sin entender los motivos de esa guerra.
2: No sabía de dónde era Corea en ese tiempo, no, sabíamos dónde, no, no conocíamos el nombre de Corea. A pesar de que habíamos estudiado geografía, no, no sabíamos.
3: Cuando Pedro Hernando se enroló en el ejército, a mediados de 1952, ya el batallón Colombia combatía en Corea, pero estaba previsto que cada cierto tiempo parte de la tropa fuera relevada con nuevos soldados que llegaban de Colombia. Pedro Hernando integraría uno de esos grupos de reemplazo. Durante cuatro meses recibió un entrenamiento intenso en la Escuela de Infantería de Nusaquén, un barrio de Bogotá. Hizo cursos de manejo de armas y técnicas de combate. En las noches iban a los cerros de la ciudad y simulaban enfrentamientos con el enemigo.
2: Después de eso entonces venía la selección ya para viajar a Corea. Muchos se arrepintieron y no iban los que continuamos con el propósito de viajar, pues lo hicimos.
3: Y así, en diciembre de 1952, se despidió de sus tíos y primos más cercanos y viajó a Cartagena. De ahí, zarpó en un buque norteamericano hacia Corea. Estaba emocionado porque él y varios de sus compañeros...
2: No conocíamos el mar. <risa> el viaje para nosotros fue muy duro porque... Un, un viaje en alta mar de 32 días, inicialmente el mareo fue tremendo, pero un mareo de 10, 12 días que no podíamos ni entrar a los comedores. Una maría de esas es tremendo, porque uno no puede vomitar, no, pero es un malestar, una
3: desesperación
2: que uno no puede.
3: En enero de 1953 desembarcó en Corea el noveno relevo del batallón Colombia, del cual hacía parte Pedro Hernando. De allí fueron trasladados a la ciudad de Taigú, en donde recibieron un entrenamiento aún más intenso que el de Bogotá, esta vez bajo las órdenes de oficiales norteamericanos. Fue ahí que Pedro Hernando empezó a entender la que sería su tarea de aquí en adelante.
2: Lo van repartiendo a las diferentes unidades. Unos para morteros, otros para mensalladoras, otros para eh, infantería sola, para
3: patrullaje. Él fue asignado para ser enfermero. Aprendió las tareas fundamentales de primeros auxilios.
2: Y por consiguiente la misión mía era no solo combatir, sino atender a heridos y evacuar los, los muertos.
3: Luego de seis semanas de entrenamiento en Corea, la compañía a la que pertenecía Pedro Hernando fue enviada al frente de batalla. Hay que tener en cuenta que en ese momento, marzo de 1953, el ejército chino había entrado a apoyar a los norcoreanos, lo que hizo que la batalla se volviera más sangrienta. Y aunque los políticos de los países en guerra avanzaban hacia una tregua, eso no era lo que se vivía en el campo de batalla. De hecho, la compañía de Pedro Hernando vivió uno de los combates más intensos de la guerra. Él recuerda una batalla particularmente dolorosa, la del monte Old Baldi.
2: Boldi, sí tengo mucho que contar.
3: El 20 de marzo en la noche, dos unidades del ejército chino atacaron la colina del Old Baldi, controlada entonces por tropas colombianas. La compañía de Pedro Hernando estaba ubicada en lo que en la jerga militar se conoce como puesto adelantado, es decir, la posición más cercana al enemigo. Cuando comenzaron las descargas de artillería, Pedro Hernando estaba en su trinchera, una especie de búnker recubierto con tierra y piedras. Estando ahí, recibió instrucciones por radio para ir a atender heridos. Uno de los primeros a quien ayudó
2: era un soldado compañero que se llamaba Gustavo González.
3: A este soldado no lo conocía, pero cuando lo vio se impresionó. La cara desfigurada y la espalda era un hueco. González estaba muerto. Pedro Hernando debía ahora sacarlo del área de combate y llevarlo hasta la zona de reserva para que lo trasladaran al hospital.
2: Me tocó sacarlo solo a, a la madrugada. Casi alzado y arrastrado hasta llevarlo abajo, o, donde había una barrera de tanques y ya destruida por el bombardeo. Y, y ahí llegó una, una ambulancia que lo recogió y lo llevó. Y usted comprende que, del sacarlo del frente de combate hasta una distancia como de un kilómetro, el miedo, el, la desesperación que me causó era tremendo.
3: Y así transcurrieron las primeras horas del combate, yendo de un lado al otro para asistir a los heridos. Aquella noche también Pedro Hernando sintió la muerte. Una ráfaga de artillería cayó muy cerca de donde él estaba. ¿Y qué sintió usted? ¿Y usted cómo cree que eso le... le... Pues
2: todo eso me aumentaba a mí el miedo, el temor. Yo no decía sino orar, pedirle a Dios que me, que me, que me permitiera regresar, que me favoreciera.
3: Old Baldi, para él, estuvo lleno de escenas angustiosas, momentos en los que se salvó de morir por muy poco. La mañana del 22 de marzo, por ejemplo, cuando el ataque de los chinos no había parado, un compañero llamó a su trinchera y le dijo que había recogido el desayuno suyo, que lo esperaba para comer juntos. Pedro Hernando dijo que en un momento iba.
2: Y cuando venía como en la mitad, cayó una descarga de artillería tremenda. Todos nos gustamos al, a la las de agarrarse, y entonces saqué la cabeza por encima de la sana y vi un montón de muertos. Y el que estaba encima era mi compañero, el que me ha llamado que, que ya recibió el desayuno. Y hacía así. Estaba muriendo. Otra que yo me salvé por no llegar rápido.
3: Pero lo peor de Olbaldi aún no había pasado, ni para Pedro Hernando ni para el Batallón Colombia. Una noche después, el 23 de marzo, las tropas chinas aprovecharon un relevo entre compañías para lanzar su ataque más feroz. Fuego de mortero, artillería, fue una locura.
2: Cuando se inició el ataque grande, entonces el teniente, que comandante nuestro, dijo, bueno, a las aguas de arrastre a combatir, cada uno a defenderse.
3: Pedro Hernando fue a su posición, pero tan pronto dio unos pasos, sintió pisar a una persona.
2: Y pegó el grito. Cuando él gritó, yo conocí inmediatamente la voz.
3: Era Horacio Echavarría, su compañero más cercano. Se habían hecho amigos durante el entrenamiento en Bogotá. Aquella noche en Osvaldi, Pedro Hernando, al ver a su amigo caído en el piso en pleno combate, no encontraba qué hacer. Como estaba
2: oscuro, entonces le dije, no puede pararse. Dijo, no, entonces lo cogí, lo arrastré, lo fui arrastrando.
3: Y lo llevó por toda la zanja de arrastre, los huecos que abren en la tierra para protegerse, hasta el búnker.
2: Y ahí sí ya había luz, prendimos y me di cuenta que el ojo, el izquierdo, le caía hasta aquí.
3: Hasta el pecho. El ojo era un colgante, como un resorte, según lo describe Pedro Hernando hoy.
2: Yo como enfermero llevaba una cosa que llamaba apósito. Se cubre la herida, entonces le cogí, lo recogí y le amarré y le volví el ojo. Quedó todo cubierto
3: ahí. Él trataba de averiguar qué tan grave era la situación.
2: Hermano, ¿le duele? Sí, sí me duele, pero yo aguanto. Le dije, pero ¿puedes pararte? Para. Dijo, no, yo no puedo parar.
3: Entonces, pensó que tenía una afectación en el cerebro.
2: Por eso lo atendí y le dije, hermano, ayúdeme, ayúdese que yo lo saco de aquí. Dijo, no, Me dijo esto, hermano, por mí no haga nada. Sálvese usted, porque yo me vine de mi casa bien y yo no voy a volver así. Y lo único que me dijo fue, yo tengo una, una mora allá de Popayán que se llama Teresa. Pregunte y dígale cómo morí.
3: Pero Pedro Hernando no se rendía. Le insistía a su amigo que por favor pusiera de su parte para salir del búnker e ir hacia la zona de ambulancias. Mientras tanto le decía.
2: Horacio. Pídele Dios que nos ayude, que nos salve. Se quedaba callado, no decía nada. Y entonces le decía, yo, gracias, repita lo que le voy a decir. Y no.
3: En esas andaba Pedro Hernando cuando cayó una bomba cerca de él que lo dejó herido. Aunque no lo inhabilitó para seguir en combate, le afectó la rodilla y la cadera.
2: Primero sentí fue el ardor tremendo y después dolor, dolor. Y caliente. A quien le cogía un hueso, ahí quedaba bregado pero los que únicamente era, era el músculo, pues todo uno puede andar con dolor, pero anda.
3: También por los pantalones gruesos de invierno que llevaba y la adrenalina que sentía, no se daba cuenta de la gravedad de sus heridas. Pedro Hernando, en vez de pedir auxilio, se mantenía en combate. Ya para este punto, los muertos y heridos del bando colombiano se contaban por decenas. El capitán a cargo del batallón, quien en sus memorias se referiría a Old Baldi como el peor fiasco de la participación de Colombia en la guerra de Corea, recuerda cómo rodaban los cuerpos por las faldas de la montaña. Un soldado estadounidense que combatió aquella noche diría luego que Old Baldi solo le recordaba a colombianos muertos. La artillería china seguía a tope y sus tropas estaban cada vez más cerca de las compañías colombianas. Pedro Hernando, mientras tanto, disparaba con su fusil a unos soldados chinos que veía a unos 20 metros y al mismo tiempo trataba de ayudar a sus compañeros. En cierto momento se dio cuenta de que otros dos soldados compañeros suyos estaban heridos muy cerca de donde él estaba. Entonces se fue a asistirlos.
2: Y para decirle verdad, me olvidé de Horacio. Y claro que yo he herido, pero ha podido volver, no lo hice.
3: Pedro Hernando se fue hasta la zona de reserva donde dormían arrastrando a estos dos soldados, pero como él estaba herido, también necesitó recibir asistencia y fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital. Pedro Hernando duró un mes en rehabilitación y al reincorporarse al batallón fue ascendido a suboficial, esto gracias a los heridos que rescató durante la batalla de Volvaldi. Pero esa buena noticia vino acompañada de un anuncio triste. Horacio Chavarría, su camarada, su amigo, aparecía en la lista de desaparecidos.
2: Cuando regresé del hospital y supe que me, muy, me dio mucha tristeza, mucha tristeza.
3: Es decir, el cuerpo de Horacio quedó en las montañas de Asia y aún permanece ahí.
2: Toda nuestra relación era, era cuestión de las reuniones de, de amigos, los traguitos, nos encontramos y nos poníamos a, a conversar y a recordar aquí de, de Colombia sin pensar que yo iba a estar en los últimos momentos de él y que él iba a morir allá. Yo nunca pensé, porque al contrario, él no estaba en el frente de, de combate, él estaba atrás, estaban desintegrados los, los, que, los pelotones, entonces tenían que mandar gente a, a reemplazarlo.
3: Tras la batalla de Olbaldi se acabó la fase más cruda de la guerra para Pedro Hernando. Su ascenso a su oficial lo alejó del peligro. Además, tres meses más tarde, el 27 de julio de 1953, se firmó el armisticio entre Estados Unidos y Corea del Norte. Esto significaba que los dos países se comprometían a no agredirse. Hasta el día de hoy se mantiene esa tregua. Es decir, técnicamente la guerra no ha terminado, simplemente sigue en pausa.
2: Eso significa mucho a los hombres luchando y sus familias, y permitirá que algunas de las maldades de Corea se curaran. Por eso, estoy agradecido. El tarea ahora es poner el acuerdo de and, and en down y llegar a trabajar en un of de Korean problem.
3: Una vez firmado el armisticio, el Batallón Colombia se quedó en Corea en stand -by. Fue un periodo de meses en que los soldados que habían vivido los horrores de la guerra tuvieron espacio para el placer. En esos días solían ir a donde las Gisen, el equivalente coreano de las geishas, mujeres que prestan distintos servicios de acompañamiento y que suelen ser también artistas. Entre compañeros se compartían la información clave antes de ir.
2: Entonces a uno le aconsejan los, los compañeros que ya han ido allá, no vaya a cometer el error de quedarse con una sola china muchos días porque se enamora, se enamora, cambie,
3: y eso es lo que uno hace. Sin embargo, el propio Pedro Hernando ignoró el consejo de sus amigos.
2: Yo no recuerdo el nombre, yo lo tenía, y yo siempre llegaba ahí, tan, fulana tal, y me la traían.
3: Ay, cuando lo vimos,
2: abrazo y beso con la chica. Yo me estaba enamorando de ella y le, y le propuse que se viniera conmigo para Colombia.
3: Al principio ella le dijo que sí, pero la propuesta no llegó muy lejos.
2: Y entonces me dijo Colombia, Colombia. No, allá allá confundían Colombia con Colombia, Estados Unidos. No, Colombia, América del Sur. Entonces no, no a China no me entendió, entonces me trajo un mapa mundi y, y llegué y le dije, "Oh, Corea." Le dije, "Corea, estamos aquí." Le dije, a Colombia. Y cuando yo, vio que pasé el dedo al otro lado del, del, de la esfera, dijo, oh, no, 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 no.
3: Según Pedro Hernando, irá donde esas mujeres hacía parte de la vida en la guerra. O sea,
2: ella no se ve mal. Nadie, nadie critica ni, ella, ni nadie se ríe. Ella está para acompañarlo, para hacerlo feliz a uno. Pero uno la respeta y ella lo respeta a uno. Allá no es Nada de patanada. El que hace una patanada, lo sacan.
1: Una pausa y ya regresamos. Hola, aquí Juan Serrano. Uno de los correos más felices de mi vida lo recibí el 31 de mayo de 2019. Allí se me anunciaba que nosotros, los de la no ficción, habíamos sido escogidos para entrar a un programa de aceleración de podcast liderado por Google. Fue gracias a ese programa que logramos financiar la primera temporada de este podcast, de un periódico de ayer, y por primera vez pagarnos salarios. Producir este podcast es algo que nos encanta y que queremos seguir haciendo, pero para contar este tipo de historias en audio con el rigor y la profundidad que nos caracteriza, necesitamos de la generosidad de los oyentes. Por eso, si valoras nuestro trabajo y quieres ayudar a que sea sostenible, súmate a nuestra comunidad de cómplices. A cambio de un aporte único o una contribución mensual, recibirás beneficios especiales y lo más importante, harás posible que sigamos dando lora a mucho tiempo solo tienes que ir a lanoficcion.com slash hazte cómplice o también puedes hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias.
0: Soldados colombianos, regresáis a la patria después de haber escrito con caracteres imperecederos en la historia universal hermosas páginas de heroísmo y eficiencia guerrera.
3: Al regresar al país, los soldados del Batallón Colombia fueron recibidos como héroes. El entonces presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, les rindió honores personalmente.
0: A la sombra del Capitolio Nacional, devolvéis hoy el pabellón de guerra, que confiado a vuestro honor de soldados. Tremoló orgulloso en los campos de Corea para que resplandeciera en el ambiente internacional el emblema de su escudo de libertad y orden.
3: Rojas Pinilla también destacó en su discurso lo que consideraba las bondades de esa guerra y el genuino idealismo que motivó a los soldados colombianos a combatir en Corea.
0: Nadie pudo concurrir a esa tremenda aventura con más espontánea y libre voluntad y más austero sentido de responsabilidad, ni nadie acudió jamás con tan destacado idealismo a cumplir una cita con la muerte.
3: Queda claro que el general Rojas Pinilla celebraba la presencia de tropas colombianas en Corea, pero no fue él quien inicialmente aprobó esa aventura, sino Laureano Gómez, su antecesor, un presidente anticomunista y ultraconservador. Y más allá de eso, es realmente una curiosidad histórica que Colombia haya terminado participando en una guerra tan lejana, apoyando a un país con quien no existe frontera común ni había lazos de amistad previos. Hay que tener en cuenta también que Colombia vivía en ese momento lo que se conoce como la época de la violencia, una sangrienta guerra entre liberales y conservadores. Habiendo entonces una clara necesidad de utilizar el ejército internamente, ¿Por qué destinar a un conflicto externo 4.000 soldados de los 22.000 que había, casi el 20% del total de la tropa en ese momento? Es difícil decirlo a ciencia cierta. Hay historiadores que opinan que el gobierno de Laureano Gómez ofreció su ayuda por simple apego a las normas internacionales, inspirado en la idea de que cualquier amenaza a la paz internacional era un asunto que le afectaba a todas las naciones. Otros consideran que se trató de una movida estratégica para reafirmar que eran aliados de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Y bueno, también hay quienes creen que Laureano Gómez envió esas tropas a Corea con un propósito perverso. Según esta versión, como él era conservador y ultracatólico, quería deshacerse de los oficiales liberales dentro de su ejército, y por eso los envió a Corea. Le pregunté a Pedro Hernando si él tenía alguna teoría al respecto. ¿Con qué motivo? ¿Por qué cree que lo hizo?
2: Eso no se lo podría contestar yo. Ah, y muchos dicen que por cuestión política, pues no, pero uno no sabe.
3: Pero eso sí, también ha escuchado la hipótesis de los liberales.
2: Ahora, sí si hay una cosa, que en el tiempo, la mayoría que iban pertenecía a familias liberales. Y entonces dicen que con fin de sacar a todos los liberales del país, lo mandó para la guerra. Eso es una, una hipótesis ahí, quién sabe, será cierto o no.
3: ¿Y usted
2: era liberal? De la familia mía, sí.
3: Pedro Hernando, al volver a Colombia, entregó el uniforme militar y pronto consiguió trabajo. Su comandante en Corea fue nombrado en la Contraloría, una entidad pública, y le tendió una mano a él y a otros compañeros. Mientras que otros veteranos quedaron a la deriva sin recibir mayor apoyo estatal, Pedro Hernando recuperó cierta estabilidad en su vida. Se casó, se divorció, se volvió a casar y entre un matrimonio y otro tuvo ocho hijos, hoy todos profesionales. Casi siete décadas después de la guerra de Corea, Pedro Hernando recuerda algo casi todos los días de lo que fue su tiempo allá. Actualmente trabaja en las oficinas de ASCOBE, la Asociación Colombiana de Veteranos de la Guerra de Corea. Todos los días cumple horario laboral. Entonces llegué
2: al horario que tengo establecido de 9 a 3 de la tarde. Y yo vivo en Chía, de Chía a las 170 en bus municipal y de, de ahí para acá en Transmilenio, todos los días, hora y media.
3: Pedro Hernando es un tipo jovial, a quien no se le quiebra la voz al revivir los recuerdos de Corea. Dice que la guerra, mal que bien, le dio berraquera, capacidad para sobreponerse a las dificultades. Pero no siempre fue fácil.
2: Por ejemplo, yo duré más de seis meses sin poder ver una película de guerra yo veía una película de guerra y e inmediatamente tenía que taparme los ojos
3: Pedro Hernando nunca lloró durante la guerra tampoco lloró en las conversaciones que tuvimos recordando todos estos eventos pero duró varias décadas en las que lloraba a menudo se quedaba solo en la casa ponía la música que oía en los campamentos y el ánimo le flaqueaba
2: yo me ponía a oír música y acordarme de Corea de todos los pasajes amargos de, de la guerra el recuerdo de Horacio Echeverría, de Gustavo González, de los que saqué, de los. todo eso. Y, y, y lloraba, me vería.
3: La música de los Panchos lo acompañó durante los momentos más duros de la guerra. Entre compañeros rotaban los discos de este trío de boleros que estuvo de moda en los años 50. Tus besos se... de ilusión y de pasión mi vida loca. Horas, Pedro Hernando se recuerda se una se ocasión especial la en la que su hijo menor lo vio sentado llorando
2: y Estaba yendo yo tal vez los panchos y llore y lloré cuando yo no me di cuenta y detrás mío estaba un hijo con la novia y lo vi llorando lo vi, hijo, o sea, hijo papá, porque está llorando? Señor si de la guerra, ¿no? Tiene que sobreponerse, que no le quise, papá.
3: En ese momento cayó en cuenta de que tenía que mantener a raya su tristeza por el bien de su familia.
2: Esto es una amargura tremenda que le estoy transmitiendo a mis hijos. Y empecé
3: a dominarme. Desde entonces, dice, no ha vuelto a llorar y ha evitado recordar el dolor que le dejó la guerra.
2: Ya no me acuerdo mucho por lo que yo sufrí, sino por los compañeros que murieron. De ellos no, es una cosa que no la puedo despejar de la mente. Siempre me están acompañando. Que Dios le dé una buena vida para tener una buena muerte.
1: En total, la guerra de Corea le dejó a Colombia un saldo de 141 soldados muertos, 556 heridos y 60 desaparecidos. La gran mayoría de muertes y heridos ocurrieron durante los tres días de la batalla de Olboldi. Pedro Hernando aún no ha tenido contacto con la familia de Horacio Chavarría ni con Teresa, la mujer a quien Horacio le mandó un mensaje antes de morir. Esta historia fue escrita por Miguel Reyes y por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Los audios del Batallón Colombia y de Gustavo Rojas Pinilla fueron tomados del archivo digital de Señal Memoria. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que estamos en las redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. Un agradecimiento a los Patreons de La No Ficción, entre ellos a Erika Bogoya Orozco, Felipe Muñoz, Fernando Atuesta, Gloria Patricia Bautista, Hugo Andrés Acevedo, Isabela Muñoz, Joana Santofimio, Johnny Gallego, Jorge Alejandro Cárdenas, Juan Esteban Rendón y Juan García. Si quieren donar algo, por favor visiten la página patreon.com slash la no así pueden ayudar a este proyecto. Mi nombre es Juan Serrano, muchas gracias a todos, hasta la otra semana.